1: Ja, hemskt mycket välkomna till ännu ett avsnitt av 24 Frågor. Jag heter Karl Anders Lindahl och det här är en podcast av Nytt 24 tillsammans med Acast. Och med mig har jag socialförsäkringsminister Annika Strand. Strandhäll. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att få vara med. Du är faktiskt den första ministergästen vi har i den här podden. Hur känns det att spräcka det glastaket?
2: Det känns ju väldigt bra såklart. Det är alltid kul att få vara först.
1: Ja, så är det Men jag tycker att vi kör igång helt enkelt Det är
0: 24 frågor Rumpått om politik 24 frågor Men inte sant 24 frågor Nu drar vi igång igen Det är 24 24
1: frågor Frågan nummer ett Ja Varför heter du Annika?
2: För jag är född på 70-talet. Min bror heter Tommy och jag har en stora syster men hon heter inte Pippi i och för du har sig. En bror som heter Tommy. Jag har en bror som heter Tommy.
1: Hur har det känts genom livet?
2: Ja, det, det har varit helt okej okay, faktiskt. Man får alliera lite med det. Men 70-talsföräldrar du vet.
1: Fråga nummer två. Vilket var ditt första jobb?
2: Mitt första jobb var att jag tvättade hår på en friserssalong, det var inte så jättekul, det var såna här rika tanter som ville att man skulle ha väldigt hett vatten eller väldigt kallt vatten och hade massor massa specialönskemål även på det här
1: området. Vad var det här någonstans?
2: Det var på vid Heden i Göteborg, ja, jag är ju ja.
1: göteborgare, mm.
2: så det var ju mitt i centrala stan där. Det
1: är den där stora fotbollsplanen där vid va? Precis, mm. man
2: spelar Gotia kupp och sånt där.
1: Exakt. Var, så, så du, du var bara anställd för att tvätta hår
2: Tvätta hår och handduka då. Det, var liksom.
1: det låter som ett plus plusjobb
2: Ja, det var lite åt det hållet
1: Fågan nummer tre, gillar du skräckfilmer?
2: Ja, det gör jag Varför det? Ja, för, för att det är häftigt när man blir sådär riktigt rädd Det ska vara lite här psykologiska skräckfilmer som man liksom Ja, jag tycker om skräckfilmer
1: Fråga nummer fyra, vilken låt har du på hjärnan just nu?
2: Oj ja, Alltså det, just nu ser det ganska mycket Astrid Lindgren låtar tyvärr För jag har en åttaåring hemma som snart ska uppträda i en Astrid Lindgren musikal Var Madicken, som sjunger från morgon till kväll liksom olika Astrid låtar Är hon bra då? Hon är faktiskt väldigt bra
1: ja. <laughs> Hon kanske inte lyssnar så du får, du får ju vara ärlig här Men
2: Ja. Det är mycket sång Så mycket kan ja, jag säga ja, här, Mycket mm, sång. Mm, Absolut
1: ja. eh, Fråga nummer fem eh, Har du någon ovana som du skäms lite för?
2: Oj gud vad svårt eh, Det har jag säkert massa ovana Som jag skäms lite för Jag är extremt dålig på att plocka bort min disk efter mig
1: Okej, okay. men du har diskmaskin?
2: Ja, jag har diskmaskin, ja. absolut. Men du vet, jag går från bordet hemma och så lämnar jag tallriken kvar till min Ja, Det är ju vi, vidare. Ja, det är inte, det är inte så bra för, förebild för barnen eller kan jag säga.
1: Nej. Så här. Är det någonting du jobbar på?
2: Lagom mycket kan man väl säga.
1: <laughs> Fåga med sex. Hur ofta händer det att folk inte har någon aning om vem du är?
2: Det, det händer ju fortfarande ganska ofta, skulle jag vilja säga. Ja. Eh, dock så är det ju så att när man liksom har suttit lite mer än två och ett halvt år som minister så är det ju allt fler mm. eh, som känner igen den Och det är ju klart att det är någonting som föränd ja, förändrar livet lite grann. Mm. Eh, någon börjar prata med en i, i ICA-kön eller kön på Willys när man inte ser så kul ut på helgen. Liksom. Ja. Man, man börjar tänka mer på
1: det. Ja. Em, fråga nummer sju. När insåg du att du var socialdemokrat?
2: Det gjorde jag väldigt tidigt i, i livet. Mm. Jag har alltid röstat på socialdemokraterna. Jag är ju liksom uppväxt. Jag är ju en arbetarunge uppväxt i bergsjön. Och har alltid varit samhällsengagerad. Men innan jag blev engagerad i partipolitiken så, så var det mycket facket för min del.
1: Mm. Fråga nummer åtta. Vem i. Regeringen har bäst humor Vem är roligast?
2: Alltså Alice är ju väldigt kul mm. Måste jag säga jag har förstått att Anders Ygeman inte alltid uppfattas som en sån kul typ liksom, när han, han är står på Instagram i, Ja, men det är också så här olika intervjuer Min bror, fråga, Tommy för övrigt mm, mm. Frågade mig med något tillfälle om, om Anders Ygeman aldrig någonsin ler mm. Men det måste jag faktiskt säga att Han är ju en väldigt kul kille vid sidan av liksom.
1: Ja, det, den uppfattningen har ju faktiskt jag också mm. fått Men det blir väl så när man bara står och pratar om allvarliga saker i tv mm. hela tiden Precis men nog om Anders man fråga nio, du har blivit någon slags superminister nu när det här spelas in. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, det kan jag absolut göra. Min, min kollega här på socialdepartementet, Gabriel Wikström, är ju för tillfället sjukskriven. Han har ju känt av utbrändhetssymptom och valde att dra i handbromsen. Och kliva av under en tidsperiod Jag är chef för socialdepartementet Och har under den här tidsperioden Tatt över hans frågor Både sjukvården, hälso- och sjukvården Idrotten och folkhälsan Utöver socialförsäkringarna Så det är klart att för tillfället Så är det en del att göra Men det är också fantastiska medarbetare här på departementet Och Gabriels Stab som nu ser till att allting fungerar
1: Men det låter ändå som väldigt mycket att göra
2: Jo det är det ju såklart Men då handlar det ju om att man organiserar arbetet på ett bra sätt Och jag tycker att det har vi gjort Vi har som sagt varit jättemånga duktiga medarbetare Det har jag också kring mig idag, alla ministrar omkring sig Och som också kliver fram och hjälper till Och så fördelar man om det lite granna och, och jobbar Och, och nu så, så framförallt så ser vi fram emot att Gabriel ska få en chans att komma tillbaka igen
1: mm. Men du är inte rädd att det blir för mycket att göra då?
2: Det måste man ju alltid tänka på. Jag är ju 42 år nu och har ju haft ett antal sådana här ledande positioner genom åren. Och jag brukar vara väldigt noga med att säga att man är inte <coughs> bäst om man arbetar flest timmar. Går upp klockan fem på morgonen och börjar träna. Det är liksom inte det utan det handlar om att man måste få en en arbetssituation som är balanserad och att man ser till att skaffa sig det tillsammans med sina medarbetare som också innebär att man kan få en återhämtning för det är också då eh, först som man faktiskt kan göra ett bra jobb och det där är någonting som vi behöver prata mer om i Sverige vi har en situation där inte minst väldigt många unga människor eh, faktiskt under 30 eh, hamnar i den situationen som, som Gabriel eh, befinner sig i nu att man börjar må väldigt dåligt eh, och att eh, att vi behöver prata mer om att just man behöver ha Och faktiskt får ha och bör ha en balanserad situation i livet
1: Ofta handlar det väl också om någon slags effektivitet Alltså att man, man lägger ner väldigt mycket tid på någonting Som kanske syns väldigt mycket mm. men som inte har någon slags påverkan på jobbet Exakt, mm. är
2: jätte Och det är ju otroligt viktigt i när man har den här sortens jobb Som, som jag har vilket jobb som helst egentligen men också den situationen som vi tillfälligtvis har här nu då Att just verkligen fundera på Vad är det nu i den här situationen som vi ska prioritera? Hur kan vi fördela arbetsuppgiften oss emellan? Hur ser vi till att, att alla får en vettig arbetssituation? För det är också då man är mest effektiv
1: mm. Fråga nummer 10 Skulle du kunna tänka dig att bli statsminister någon gång?
2: Ja, herregud, vi har en fantastisk statsminister i, i Sverige som jag är jätteglad över att få arbeta tillsammans med och vara en del av hans lag Jag reflekterar inte över det just nu Det är också så att jag klev in i partipolitiken hösten 2014 Och gick då från en roll som ordförande för ett fackförbund på sidan Och in i partipolitiken Så jag är väldigt nöjd med att få hantera alla dessa områden som jag har idag just nu
1: har det varit en lite för snabb resa kanske?
2: Ja, jag kan väl säga så här att jag tyckte ju att det var en fantastisk möjlighet att kliva in i regeringskansliet och ansvara för de här frågorna. Och jag har ju som sagt varit i, i, i den fackliga rollen och som jag, och jag har verkat i många år och jobbat med väldigt många av de frågor som jag har på mitt bord idag.
1: Fråga nummer 11, och det här har jag faktiskt satt fram emot eh, hela veckan. Fråga nummer 11, vilken är din bästa Göteborgsvits?
2: Åh oh, herregud, det är men jättesvårt. Uff. Ja, um. nej, jag kan inte dra i just i borchvisst här nu, det blir
1: jättekonstigt. Det blir inte alls konstigt. <laughs> oh,
2: nej, jag sparar på den. Okej, okay. vi får höra av dig sen. Uh, uh. Ja. Mm. Um.
1: Fågan nummer 12. Vad får du känna att det är dags att gå hem från en fest eller en middag?
2: Uh. Ja. När kanske människor blir för fulla och det inte i skolan. Mm,
1: ganska rikligt. <laughs> ganska <rimligt. laughs> så här. slänga. Fågan 13. Vilken åsiktsmotståndare har du störst respekt för?
2: Ja, men jag brukar <coughs> nog skulle jag vilja säga att jag har brukar ha respekt för ganska många av mina åsiktsmotare. Uh, um, oj, jag måste jag få tänka till en sekund här.
1: Ja det gör ingenting
2: Jag, jag tycker att eh, hon är ju inte så jätte, eh, känd kanske Men det finns en, en moderat eh, som heter Lotta Finstorp Som har suttit i socialförsäkringsutskottet tidigare eh, Och det som gör att jag har en stor respekt för henne Det är kanske inte det att hon är den tuffaste debattören Utan det är det att hon är en genuin politiker Hon ser inte politiken som ett spel bara där det handlar om att slå på varandra. Utan hon är en person som även om hon och jag har olika grunder, olika syn på kanske hur samhället ska organiseras eller utvecklas. Så har hon en, brinner hon genuint utifrån sitt perspektiv för att göra samhället bättre för människor. Det respekterar jag eh, hos politiker oavsett vilken partifärg man har.
1: Borde fler politiker vara kanske mer ideologiskt och kanske lite mer ärligt drivna, tycker du?
2: Ja, det, jag tycker det. Eh, nu är jag väldigt rak så här. Att jag, jag, jag tror att en av de saker som gör att, att politiker förakt ökar, nu är jag väldigt rak så här, det är just eh, när eh, man söker sig till politiken och sen ser politiken som ett spel. Eh, det handlar ju i grunden om att vi har uppdrag eh, på, på våra, medlemmars, liksom. vi har våra medlemmars uppdrag och Sveriges befolkningsuppdrag att göra livet bättre för människor. Sen kan vi se olika vägar till hur vi ska åstadkomma det. Men när man istället bara eh, går in i politiken och försöker dra liksom, fem snabba för att se fräcka ut till tv. Det, det tycker jag kanske har blivit lite för mycket av den bara.
1: Tror du att det var en bra grej för dig att du kom lite utifrån att du inte haft exakt samma karriär som andra politiker i, i din ställning.
2: Jag kan säga att jag har haft jättestor nytta av den bakgrund som jag har haft med mig in i politiken. Både utifrån att ha, ha, ha jobbat ute på de arbetsplatser där jag har ansvar.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Men också den fackliga bakgrunden jag har i, i vad som spelar roll för människor ute, ute på arbetsplatserna. Jag har väldigt stor nytta av det i, i det politiska uppdraget. Ja, fråga
1: 14. Om du inte hade varit politiker, vad hade du jobbat med då?
2: Ja, det hade varit samhällsfrågor på, på något sätt. Eh, och jag valde ju tidigt, jag var ju jätteung när jag valde att engagera mig fackligt på min första arbetsplats. Jag, ja, hur gammal var du? 20 tror jag mm, mm. Och hade ju en, en tillfällig, tillfällig anställning Som så många andra mm. Och började engagera mig fackligt Jag gick till fel fackförbund och försökte bli medlem och sånt. Där. Jag hade inte så bra koll liksom. <laughs> Försökte bli medlem i kommunal mm. det var liksom frisörssalongen eller? Nej det var efter frisörssalongen ja. Jag hade precis börjat jobba i, i Göteborgs stad då, Ute i Angered med, med arbetsmarknadsfrågor
1: ja. ja. Nej, men då är det inte så konstigt att man försöker gå till kommunal.
2: Nej, jag var ju tjänsteman. skulle gå med i SKT, för det blev jag så småningom som faktiskt. Men det tog ett antal år.
1: Ja. Men, men för att återkomma till frågan, vad, vad tror du att du hade, hade jobbat med?
2: Jag tror att jag hade jobbat antingen kanske då jobbat i något fackförbund eller någon samhällspolitisk organisation mm. på något sätt. Eller för den delen, vilket ju är jättekul i någon kommun med samhällsfrågor, arbetsmarknadsfrågor kanske eller något liknande.
1: Fråga 15. Vilken fråga tycker du politisk fråga tycker du diskuteras på tok för lite i Sverige?
2: Ja, man kanske inte kan säga att den diskuteras för, för lite. Jo i någon mån, jag skulle nog vilja säga så alltså den utveckling som vi har haft i Sverige de senaste 15 åren. För Sverige har ändå, ändå förändrats de senaste 15 åren. Det är en, en verklighet som man kan följa i, i siffror att det finns en stor grupp människor i Sverige som har fått det väldigt mycket bättre, vilket är jätteroligt. Löntagare i Sverige har haft en, liksom en bra löneutveckling. Eh, lönen har ökat med 66 procent sedan 1995. Men vi har också en situation där vi har grupper i samhället som definitivt eh, har halkat efter. Och där Man kan se att deras köpkraft har minskat. Och vad det betyder för ett samhälle som Sverige Som ändå bygger på generell välfärd Och att alla ska hänga med Och vi är ett litet land Vi behöver ta vara egentligen på vår unges potential För att vara ett framgångsrikt land Den frågan diskuteras framförallt kanske lite för lättvindigt idag Och det är det klart är man socialförsäkringsminister Och alltså sjukvårdsminister Så ser man ju det här så himla tydligt
1: Men är det inte det, vad, vad tror du att det beror på att, den inte, att vi inte pratar så pass mycket om det Som du kanske skulle vilja?
2: Jag, 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 kan, jag kan tänka så här att, eh, att det som vi pratade om tidigare att politiken kanske allt mer eh, tyvärr har blivit mer liksom ett spelteori eh, och att man kanske inte diskuterar de riktiga frågorna eh, på rätt sätt. Det tror jag är, är en del i det, att vi förenklar väldigt mycket idag. Eh, men det är också så att, att vi har haft en utveckling inom media där eh, det finns allt eh, mindre resurser till... liksom eh, riktigt ja, men grundlig journalistik eh, utan det, alltså allting går snabbare, medieklimatet går snabbare liksom, nyhetsflödet går snabbare eh, vilket gör kanske att vi har tappat lite grann av de här forumen där man kan diskutera frågor på djupet eh, man tror kanske också, tycker jag att man ibland tror att väljare liksom, eh, suktar efter de här enklare budskapen, men jag tror att också många väljare faktiskt egentligen skulle önska en mer ärlig och djup eh, diskussion i olika frågor
1: <clears throat> Fråga nummer 16. Vem i politiken gör dig argast?
2: Ja, det måste jag ju ändå säga. att Det är väl Jimmy Åkesson. Varför? För att för mig så personifierar han väldigt mycket den populism som vi pratar om. Dels att de... De står för grundläggande värden som jag tycker är helt förkastliga. Det är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter. Men också att de på ett väldigt förenklat sätt försöker plocka poäng i olika frågor. Jag har ju som sagt varit ansvarig för sjukvårdsfrågan. De vill ju nu bli det nya sjukvårdspartiet. Och jag hörde på den presskonferensen och de säger mig att nu kan man kapitalisera på sjukvårdsfrågan. För det finns en, en möjlighet att göra det. Och då tycker jag att det är jag har sagt detta till honom också, tittat honom i ögonen och sagt att jag tycker det är populismen. Det gör man.
1: Du tar inte sjukvårdsutspelet på så stort allvar med
2: Nej, definitivt inte. Man har lagt reformer för 8 miljarder, inte en enda krona finansierad. Vilket jag också har sagt till honom så att det är liksom...
1: Hur reagerar han då?
2: Nej, han hävdar ju naturligtvis att det kommer finansiering så småningom. Mm. Det, det
1: Fråga 17. Um... I höstas så hamnade du ofrivilligt uppe i, en, i rampljuset när en moderat tjänsteman kallade dig för Hora i en livesändning. Hur ser du tillbaka på det idag?
2: Ja, det var ju det var en väldigt märklig situation. Jag satt i riksdagen dessutom på ett seminarium. När Komma, så att du borde nog titta på den här videon Det är klart att jag blev väldigt förvånad Jag visste ju, och i och med att jag är aktiv i sociala medier och tycker det är en viktig plattform att och liksom kommunicera med människor, Så visste jag ju att, att det var en allt mer tuffare ton liksom. Men jag var lite förvånad Jag tittar på det så här i efterhand nu Och tycker väl att det är just ett uttryck för den här föråade tonen i, I det politiska samtalet också Och det tog väl sig till sin extrem just den här eftermiddagen
1: Men per, på ett personligt plan det här med att du måste ta det här med, med din familj och sånt hur, hur kändes det?
2: Det kändes ju, det var ju kanske det som, som på det personliga planet tog absolut mest jag har ju en 13-årig dotter som rör sig i sociala medier hela tiden liksom. och jag visste ju så fort jag såg det där och den spridning som det fick att hon var i skolan med alla sina klasskompisar mm. och att det där väldigt snabbt skulle dyka upp på deras telefoner där liksom jag tycker också att det är så här att, att vi står ju ändå både som politiker och vuxna människor i någon mån för att vara en förebild i i de här samtalen i, i liksom sociala medier och det här var ganska grovt över Trump.
1: Tänker du på det någon gång? I, ja, idag?
2: det gör jag Jag tror också att det, det har ju präglat liksom mitt sätt att, att vara i sociala medier Och försöka vara i sociala medier Och att jag tänker på hur jag uttrycker mig Jag, jag hoppas ju också och tror att det var en, en vecka veckaklocka för fler Att det blev så här extremt liksom. Den här eftermiddagen Och att vi behöver påminna oss Om hela tiden eh, Om tonen i sociala medier Jag ser ju också framför mig att vi är på väg in i en valrörelse eh, Och om, om Det skulle fortsätta i den här riktningen Så är ju risken att det blir en väldigt, väldigt Giftig valrörelse som inte alls handlar Om sånt som eh, faktiskt rör Människor
1: jag 18, trivs du bra Med att vara en offentlig person? <här>
2: Alltså det är, ju, det är ju en del av det här uppdraget eh, att det blir så att man blir en offentlig person. Det som är bra med det, det är ju klart att man har en möjlighet att påverka i frågor som, som är väldigt viktiga och som jag brinner för. Den plattformen ökar ju betydligt med att man blir en offentlig person. Det negativa med det är väl kanske just det här att när man går på helgen liksom, utan smink och med sina joggingbyxor så mm. tänker man lite mer på att folk tittar på en.
1: Ja. Ehm, fråga 19. Hur märker man på dig att du är väldigt upprörd?
2: Ganska lätt tror jag Jag är ja. ganska mycket så här känslomänniska Jag har noterat mig själv när jag sitter bakom statsministern I så här partiledardebatter i riksdagen ja,
0: just det.
2: det syns väldigt tydligt mitt ansikte Vad jag känner och tycker Och det är någonting som jag har faktiskt följt mig Under hela mitt liv Det här att det
0: ja, det, det, blev, det blev ju väldigt uppmärksammat
1: det, uh, Oh no he didn't uh, Annika uh, Hur var, 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 var det hamna mitt uppe i det?
2: Ja, jo, jo, ja. Jag, bara, jag känner ju mig själv ganska väl Så att, mm. Jag tänkte väl efter den, oj då. Men ja, man får bjuda på det också. Det, det är sånt som jag har
1: Det tycker jag också. i ehm, 20, du har skrivit bunken här. Det här tycker jag är väldigt roligt. Mm. Ehm, vi har en bunke här med frågor. De är ännu inte så många. Men äh, det går helt enkelt till så att du tar en lapp mm. och så läser Bra. högt och så svarar du på frågan.
2: Åh oh, gud vad är det här Det kan bli lite vad som helst.
1: Det är Nyheter 24s redaktion som har skrivit frågorna.
2: Finns det något hos dina politiska motståndare du kan känna dig lite avundsjuk på? Ja, det gör det såklart. Den här tycker jag var ganska lätt. Mm. Det är klart att när man sitter i opposition så behöver man ju många gånger inte ta ansvar för de förslag man lägger fram eller den ilska man uttrycker gentemot regeringen i olika frågor. Det är en större frihet såklart. Å andra sidan så har ju de ingen möjlighet att kunna påverka den svenska politiken i någon utsträckning heller. Skulle du,
1: skulle du triva som oppositionspolitiker, tror du?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Um, fråga 21. När var senaste gången du gjorde någonting riktigt pinsamt?
2: Enligt mina döttrar så gör jag det precis varje dag, <går> hela tiden. Det är det enda de 13-åring säger till mig, att jag är superpinsam.
1: Och vad kan det vara då till exempel? Ja,
2: men det kan vara. De tycker att jag är ganska tokig. Men jag är ganska spontan av mig, liksom sådär. Så att ja, det kan vara vad som helst Att jag utbrister någonting i, När de har sina kompisar hemma till exempel mm. Det är det värsta de vet
1: Är du en sån här pinsam mamma ja. som kommer med ja. popcorn? Och, ja. Okay.
2: Ja, jag startade ju ett snabbtchattkonto i helgen Efter mina dottrars önskemål Min 13 trettonåring döpte mig till min tuntiga mamma liksom. ja. Ja. Men
1: jag tror att alla föräldrar ska, <laughs> vara, man ska väl vara pinsam ja. mm. det är Fråga 22. När var du senast, när var senaste gången du var uppe en hel natt? Oj. Uh. Nu viskar din pressis någonting. Vad viskade
2: nu. du? Kongressen. Ja, kongressen. Det var jag nog nästan uppe hela natten faktiskt. Det är sant. Då jobbade vi ganska sent på natten. Där. Och där. Sen var det också festen och kvällarna. Det var väldigt trevligt.
1: Uh, fråga 23. Hela regeringen, alltså statsråden Hamnar på en öde ö Långt ut i Stilla havet Vem klarar sig längst?
2: Oj Alltså det, det är ju Säkert Alice tror jag Varför det? Hon är ganska så street smart på något sätt
1: ja. hon, hon bygger en flotte Ja,
2: antagligen på Med oss andra på något sätt Och sätter sig på oss och flyter iväg Nej, <laughs> ah, jag vet inte det liksom, jag <laughs> skulle jag kunna tänka mig Det finns grov. liksom inga, inga, inga gränser
1: Jag får en väldigt <laughs> grov bild Åh. <i> <laughs> ja. um, mm. Fråga 24 Hur känns det nu?
2: Ja, ganska bra faktiskt. Ja. Som man närmar ju sig och det är, ja, ganska bra.
1: Ja, Nej, men då får jag tacka så hemskt mycket för att du ville vara med. Och tack till er som har lyssnat. Skicka gärna in synpunkter och tankar och förslag på gäster till 24 nytt24.se Vi ses och hörs nästa vecka helt enkelt. Så jag och Annika säger
0: tack och hej helt enkelt. Ja,
2: tack så jättemycket. Kul att få vara här. Hej, hej.